0: Alors, dans Culture Passion, aujourd'hui, eh nous allons parler d'un festival, on entend beaucoup parler du festival de Cannes en ce moment, mais dans les Hautes-Pyrénées, nous avons aussi notre festival de cinéma. Alors, c'est un festival de cinéma muet, mais qui est, je crois, le seul euh, en France, et dont nous allons en parler avec son directeur artistique, Sylvain Hérault. Alors, bonjour Sylvain Hérault.
1: Bonjour
0: alors voilà donc c'est la 23 e édition de ce festival d'Anner, hein, qui est un festival de, qui est intitulé cinéma muet et, et piano parlant euh, donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain succès hein, puisque c'est débuté en 1998 est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu euh, comment est né ce, ce festival dans un petit village de 180 habitants
1: oui, euh, je vais essayer d'être confi parce que c'est une longue histoire. En 23 ans, ce n'est pas compliqué du jour au lendemain. Et au début, c'est parti vraiment d'un concours de circonstances par des, des amis d'amis. Euh... Moi, à l'époque, j'étais sur Paris, j'organisais déjà des, des concerts Et puis, euh, j'ai entendu parler d'un café associatif qui se montait dans un petit village des Hautes-Pyrénées, à Anerre. Et en regardant sur la carte où se trouvait la mer que bien sûr je ne connaissais pas, je me suis rendu compte que c'était à 10 km de Lannesan. Et il se trouve qu'à l'époque euh, je travaillais avec un pianiste originaire de Lannesan. Du coup je lui ai proposé de venir faire une, une séance de cinéma muet accompagnée en, en direct au piano donc en 98. Et puis il a tout de suite dit oui, on a contacté les gens qui montaient le café associatif qui nous ont tout de suite dit oui. Et, euh, et du coup, on a débarqué tous les deux, moi avec un projecteur et, et lui, bon, sans son piano, mais on a trouvé un piano quand même. Et, euh, et puis il y a eu cette première séance, un, une sorte de festival zéro, qui s'est euh, tellement bien passé qu'à l'issue de la séance, on s'est dit, ah, mais pourquoi on ne ferait pas un festival C'est comme ça que le, le festival est né.
0: Alors, vous aviez quand même déjà, quand même, un goût pour les, pour le cinéma muet.
1: Alors moi, oui. Euh, goût et quelques connaissances et quelques compétences, euh, mais qui n'étaient pas forcément partagées euh, à Aner. C'est-à-dire je serais arrivé avec un, un autre projet complètement différent, euh, ça aurait pu prendre une toute autre tournure, mais il se peut que la, la mayonnaise a bien pris entre le cinéma muet et Aner et qu'aujourd'hui, qu bah voilà, on a le, le succès euh, qui, est, qui est relativement important puisqu'on a... On a une salle qui fait 450 places et qui est pleine quasiment à toutes les séances. Donc, pour voir des films muets dans, dans un village de, de 180 habitants. Ça tient un peu du miracle.
0: Oui. Alors, justement, en parlant de ce, de ce festival, bon, il y a plusieurs choses qui sont, je veux dire, des points principaux. C'est-à-dire que vous voulez que l'entrée le, que soit gratuite,
1: c'est tout à fait gratuit enfin hein. après il y a je des soit libre, c'est à dire que chacun ait la liberté de, de fixer lui-même le prix, c'est à dire qu'on n'a pas de billetterie à l'entrée mais on a une grosse tirelire à la sortie et chacun met suivant la, la formule consacrée en fonction de son plaisir et de ses moyens
0: voilà donc il y a des tire-lires qui sont disposés un peu et il y a aussi maintenant je crois une tirelire numérique
1: exactement et, euh, et d'ailleurs, le, le festival est reconnu d'intérêt général par les services fiscaux. Donc, il y a même moyen euh, pour les gens qui auraient envie de faire des gros dons. Euh, ils pourraient en profiter pour payer moins d'impôts.
0: Et je crois que vous avez eu aussi euh, un agrément euh, jeunesse-éducation populaire.
1: Hein. Tout à fait. Alors, depuis, ça, c'était une, une volonté depuis les, la toute première édition. On a décidé de ne pas organiser ce festival en été, mais euh, donc euh, c'est à la Pentecôte, donc entre entre mai et juin, pour pouvoir être sur le temps scolaire et, euh, et faire venir les, toutes les écoles et les collèges euh, alentours. Euh, donc encore une fois, depuis la première année, on a proposé deux séances scolaires euh, sur chaque édition du festival. Ce qui veut dire qu'il y a quelques euh, élèves qui entre euh, leur, leur Passage à l'école puis au collège, ont dû voir une dizaine de films muets dans leur disque, est déjà assez, assez incroyable. Et donc, chaque année, on a à peu près 300, 300 scolaires qui viennent à, chaque, à chacune des deux séances.
0: Et je crois que vous avez souhaité créer donc un atelier aussi d'accompagnement musical avec le collège Beaulieu de Saint-Laurent-de-Nest.
1: Alors on a fait plusieurs expériences avec le, le collège de Saint-Laurent oui, à la fois pour travailler sur des créations de films ou des ateliers vidéo. On a aussi essayé de travailler sur le, le volet musical. Enfin, il y a, au, au fil des ans, il y avait tout un tas de projets comme BGP, euh, qui ont été développés, qui ça se fait ou ça ne se fait pas en fonction des, des motivations des enseignants ou du proviseur du collège, mais on essaye toujours de maintenir un, un lien avec le milieu scolaire.
0: Alors sur, enfin j'ai vu en regardant votre site, hein, donc vous aviez quand même déjà projeté à peu près 420 films muets et vous avez eu des accompagnements avec 215 musiciens, ce qui est quand même énorme.
1: Ah bah oui, c'est énorme. Donc les, les films, donc il y a 19, 19 séances par édition. Dans chaque séance, donc il y a soit un long métrage, soit 3 ou quatre courts métrages, donc au bout de 23 ans beaucoup euh, sachant qu'il euh, y a quelques films qui ont été projetés deux fois, en disant qu'il y a un peu de prescription, euh, il n'y a, a pas forcément beaucoup de, de gens qui étaient là dès les premières éditions, Donc, de temps en temps je reprojette un film qui a déjà été programmé il y a 20 ans, mais la plupart des films sont des films inédits à chaque fois où je vais chercher des... Euh, des petites trouvailles et des petites perles de films qui sont relativement rares pour, pour renouveler le, la programmation et puis au niveau musical c'est pareil, il y, a à la fois des, il y a des habitués qui reviennent euh, presque chaque année et puis euh, il y a des, des novices qui ne sont jamais venus à un air euh, donc en, en règle générale sur une édition il y a à peu près moitié-moitié euh, entre des musiciens qui sont déjà venus et que, et que je connais très très bien et puis euh, et puis se donnent quand même leur chance à des, à des gens qui ne sont jamais venus et qui je propose d'accompagner.
0: Et vous souhaitez, je crois aussi, faire des résidences d'écriture de, et de répétition, justement
1: Oui, alors répétition, ça on le fait à chaque édition, c'est-à-dire qu'on propose aux musiciens de venir quelques jours en amont pour pouvoir répéter sur place... Les résidences d'écriture, c'est un petit peu plus compliqué. On en, on en a fait par le passé, mais ça veut dire les, être capable de les, de les financer. Et, et bon, notre budget n'est pas extensible. Hein. On, en, on a des subventions, mais c'est jamais suffisant. Sachant que si on veut rémunérer réellement le travail d'écriture d'un musicien, bah, c'est tout de suite assez lourd. Euh, donc, C'est pour ça aussi qu'on travaille avec des musiciens avec lesquels on est mais en confiance et qui acceptent de, de travailler euh, assez longuement sur l'accompagnement d'un film euh, qui va être joué peut-être qu'une seule fois. Euh, et donc, euh, dans la mesure où on ne peut pas rémunérer ce travail de création, on ne va pas imposer aux, aux musiciens de venir sur place. Donc, euh, ils travaillent depuis chez eux et ils viennent, ils viennent à l'air un uniquement pour les répétitions et pour la représentation.
0: Alors, euh, bon, il y a donc ces, ces résidences, après, alors on va peut-être parler, vous parliez du budget, je crois avoir vu que votre budget est à peu près de 80 000 euros.
1: C'est ça.
0: Et donc là, vous avez des, des subventions d'organismes, de, de, vous en avez du par exemple, du conseil départemental, de, de la région.
1: On a le département, la région, la DRAC, le CNC, la communauté de communes. La commune d'Anner avec ses petits moyens qui nous accordent quand même une petite subvention, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais le symbole est, est important. Et puis euh, et puis le reste, bah, c'est la fameuse dire, lire, hein. la sortie de la salle qui nous permet de, de compléter le budget. C'est toujours un peu un peu récrac, mais on arrive globalement à, à équilibrer à peu près chaque année le budget.
0: Qu'avec des bénévoles
1: Oui, les musiciens et les techniciens sont rémunérés, mais toute l'organisation, aussi bien pour la partie artistique que pour la partie restauration et buvette, est assurée par des bénévoles.
0: Et vous avez combien de personnes qui travaillent là pendant, le, pendant le festival
1: alors, c'est un, un petit peu difficile à, à estimer, mais on considère qu'on a à peu près 80 personnes qui, qui gravitent autour du festival, alors avec des investissements divers et variés, mais c'est à peu près autour de 80 personnes.
0: Alors, j'ai vu que vous vouliez aussi donc, que ce soit un festival vert, hein, c'est-à-dire avec quand même euh, ben, une éco responsabilité aussi peut-être des, des gobelets, ce qui n'est pas partout, n'existe pas partout, c'est-à-dire des gobelets non consignés. Parce que dans certains alors, festivals, alors, on vous demande gobelets, une consigne. C'est ça,
1: donc c'est des gobelets euh, réutilisables. Euh, mmh. Alors, sait euh, on perd un certain nombre, mais on en avait essayé la consigne, mais ça ne nous plaisait pas trop, c'était pas vraiment dans l'esprit le, dans du, du festival, et puis on, on en perdait autant, même quand ils étaient consignés, donc on s'est dit, bah, autant ne pas faire de consigne, alors euh, on va perdre un petit peu d'argent, mais euh, il se trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable de ne pas moinouer ces goblets de responsabilité des gens pour qu'ils pensent à agréablement. Et puis, sur le côté éco-responsable, ben on veille à, à générer le moins de déchets possibles, à, à utiliser essentiellement des, des produits locaux, de travailler avec tous les, les, les producteurs du coin, aussi bien pour la, la nourriture que pour la boisson. Ben voilà. On essaye en plus de sensibiliser le public à, à toute cette démarche.
0: Oui parce que ça fait quand même une sacrée logistique parce que vous assurez, enfin les gens peuvent prendre des pots et des repas pendant la durée du festival alors on, on va parler de, de, quand même du cœur historique hein, de ce festival qui est le, le, café, de, le café du village il
1: y, a, euh, il, y a, il y a le café du village qui sert euh, des repas bah, du matin au soir, du petit déjeuner du dîner en passant par le déjeuner et puis on a également des des stands sur la place du village qui permettent à ceux qui n'ont pas envie de manger un, un plat complet, d'aller chercher des sandwiches, des frites, euh, des salades, des petites euh, ben, tout un tas de petites choses hein, qui permettent de combler les petits creux.
0: Voilà, et donc ça c'est tenu par l'association Remue Ménage voilà. Et alors ce qui m'a amusé, c'est que bon, j'ai vu que c'était donc ouvert à 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais en fait c'est parce qu'il n'y a que trois murs.
1: Exactement, donc ce café du village, euh, alors, euh, bon, il n'a réellement que trois murs, donc il ne peut pas être fermé, mais en plus un des principes, c'est qu'à qu toute heure du jour et de la nuit, euh, on invite les gens à, à venir s'y installer. Le, un lieu de, de convivialité où chacun peut s'approprier ce café et décréter qu'il est ouvert. Voilà.
0: Mais pendant toute l'année ou pendant le festival Non, toute
1: l'année. Ah, toute l'année. Euh, le but, c'est que les gens euh, se l'approprient et en fasse euh, un lieu où ils vont pouvoir ressembler avec leurs copains, découvrir euh, de nouveaux amis, pourquoi pas. Et, vraiment un lieu de convivialité.
0: Alors vous dites donc que c'est enfin un festival de bons vivant euh, qui associe intelligemment euh, euh, Péloche et Partoche. C'est ça,
1: c'est l'expression.
0: Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas ces termes familiers, donc Péloche c'est des pellicules surtout pour les photos argentiques et Partoche c'est les partitions.
1: C'est ça. Alors aujourd'hui... Euh... Vraiment de péloche, cette pellicule, puisqu'on est passé à des projections numériques depuis quelques années, il n'y plus du tout de pellicule, mais disons qu'on reste très attaché à cette, euh, cette image du cinéma, qui euh, était à base de pellicule, et puis, euh, bah, à l'époque du cinéma, forcément, les, les films étaient sur pellicule, et puis euh, les partitions, bah, c'est pour le, le travail que font les musiciens, sachant que euh, tous n'écrivent pas, pas autant les uns que les autres, c'est-à-dire qu'on a quelques musiciens qui vont écrire des partitions euh, de la première à la dernière minute du film, euh, d'autres qui vont se contenter d'écrire euh, quelques thèmes et puis de, de se laisser des marges de, de manœuvre pour, euh, pour accompagner le film en, en juxtaposant les thèmes et en improvisant le reste du temps. Et puis on a quelques musiciens aussi qui vont improviser euh, du début à la fin en découvrant presque le film en même temps que le public.
0: Alors vous associez, voilà, voilà. donc vous associez cinéma et spectacle vivant, hein, puisqu'il bon, y a un accompagnement musical avec les, les projections de films, mais vous avez aussi, alors pendant le, vous tenez à ce qu'il y ait au moins quand même trois concerts pendant le, pendant le festival, alors si vous voulez on va peut-être parler donc de, de ce festival qui a lieu du 24 au 28 mai, et dont il y aura aussi trois concerts
1: ça, donc c'est des petites respirations pour quand même s'aérer un peu et ne pas rester enfermé dans la salle et on monte un chapiteau donc euh, semi-plein air on va dire pour un concert chaque jour à 19h et puis le dernier soir en clôture du festival on a également un bal tous les
0: et vous avez un concert également aussi dans l'église dans d'Aner
1: hein. on a un concert à l'église d'Aner le samedi soir alors c'est c'est quelque chose qu'on a créé un petit peu sur le tard parce qu'on s'était rendu compte que le samedi soir il y a toujours énormément de monde sur le festival donc on a, a nous-mêmes créé euh, la concurrence à la séance qui, euh, qui a lieu dans la, la grande salle en mettant en parallèle un concert à l'église et euh, traditionnellement les deux salles sont pleines. La salle de cinéma avec ses 450 places est pleine et l'église on doit pouvoir. Euh, accueillir à peu près 150 personnes mais souvent c'est une histoire de vos salles
0: alors pour vous ce qui est important bien sûr c'est la qualité je pense d'avoir aussi de bonnes bonne restaurations euh, des films mais c'est aussi le plaisir du cinéma c'est à dire de voir, de partager c'est aussi très important dans votre, dans votre concept
1: c'est ça. Donc, on a à la fois une programmation qui peut paraître un peu, un peu pointue, voire élitiste, mais on cherche pas du tout à s'adresser à, à un public de spécialistes, mais on risque plutôt euh, de s'adresser au, au public le plus large. Alors, il euh, y, y a des gens qui, au début, viennent un petit peu euh, sur la pointe des pieds en disant « Ouh bah là là, du cinéma muet, euh, je vais peut-être m'ennuyer » qui repartent en général en me disant, ben, si j'avais su que c'était aussi bien, je serais venu plus tôt. Et, euh, et donc, c'est ça de, 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 de la grosse réussite pour moi de ce festival, c'est d'avoir une programmation qui est euh, ben, très, très pointue, mais où on arrive à toucher un public extrêmement large.
0: Oui, c'est important. Et vous avez pensé donc aussi aux jeunes spectateurs, hein, puisqu'il y a, je crois, ça débute toujours par des, des séances... Euh, de films burlesques.
1: C'est ça, on démarre à midi euh, tous les jours avec des, des courts-métrages burlesques et puis on a ces fameuses séances scolaires là, le jeudi et le vendredi après-midi avec euh, cette année des films de l'Oréla.
0: Voilà. Et alors, donc, vous avez plusieurs lieux, c'est-à-dire qu'il y a la salle de, de cinéma qui est en fait la salle des fêtes polyvalente hein, qui est transformée en salle de cinéma pour l'occasion vous avez le chapiteau et alors après alors j'ai vu que vous aviez aussi le la salle jeune et la salle vieux alors est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi ça correspond
1: alors euh, je vais vous raconter l'histoire et puis après je vais vous dire ce qu'il y aura réellement cette année donc l'histoire c'est qu'on a démarré euh, il y a maintenant une quinzaine d'années une salle qu'on a appelée la salle jeune euh, parce qu'elle était tenue par des jeunes en fait, on avait des, euh, des jeunes ados de 12-13 ans dans le village et euh, ils avaient envie de faire leur festival à eux, donc on, on, on les a laissés faire. On leur a ramené un petit projecteur Super 8 à l'époque et puis des films muets en Super 8, TC, qui on ont tout organisé, euh, la programmation, l'accueil du public, la recherche des musiciens pour accompagner les films, etc. Et puis, euh, au fil des ans, ben, les jeunes sont devenus un peu moins jeunes, donc euh, ils ont passé le relais à une autre génération. Et puis là, on est en train d'essayer de reconstituer une nouvelle génération de jeunes. Donc cette année, par exemple, c'est des, euh, des jeunes adultes qui s'occupent de la salle jeune, mais avec l'idée d'impliquer des, euh, des plus jeunes qui, l'année prochaine, seront en capacité de réaliser eux-mêmes tout seuls. Et puis la salle vieux. alors cette année, il n'y aura pas de salle vieux, mais c'est euh, bien sûr à cette salle jeune, on avait un, un collectionneur de films euh, 9 mm 5 qui est un, un format euh, un format amateur des années euh, 50 à peu près euh, avec ces célèbres pâté babies des petits films euh, produits par pâté qui étaient euh, diffusés avec ces euh, projecteurs de 5 et donc ce, collectionneur a monté sa, sa propre petite salle euh, dans laquelle on pouvait accueillir euh, 20 ou 30 personnes en projetant ses, ses fameux aussi, pas babi. Et donc c'était euh, ouais, Salvieux, vraiment par opposition à la salle jeune, on ne savait pas trop comment la nommer, donc on l'a salle Salvieux. Cette année, elle, euh, le collectionneur n'est pas là et il n'y aura pas de Salvieux.
0: D'accord. Et alors par contre, est-ce qu'il y aura toujours un fumoir boudoir
1: non, alors ça, c'est aussi une, une expérience qu'on avait faite euh, près du chapiteau, où on avait fait un petit euh, un petit lieu euh, pour que les gens puissent venir se poser, discuter, lire le journal, etc. Mais là, cette année, on n'a pas on a pas reproduit ça. Il y a toujours des endroits sur place. Si les gens ont, ont vu suffisamment de filmés et qu'ils ont envie de de profiter un peu des extérieurs, le temps d'une séance, il y a quand même plein d'endroits où on peut se, se poser à la lumière.
0: ce qui est important aussi c'est que vous avez su tisser quand même des liens avec les, les acteurs culturels hein, du, du département et peut-être de la région et aussi le milieu associatif. Euh, vous avez aussi des, un partenariat je crois avec la Maison du Savoir de saint laurent de nest
1: Exactement, donc depuis, euh, bah, depuis le début du festival hein, on a cherché à, à ne pas travailler tout seul mais euh, des liens avec tous ces acteurs et avec la Maison du Savoir. Depuis deux ans maintenant, on a monté ensemble une, une programmation régulière de ciné concerts Le film est accompagné en direct par des musiciens à raison de quatre ou cinq séances par saison et, et puis ça va se poursuivre l'année prochaine. Alors ça ramène un petit peu moins de monde que pendant le festival, mais on a une fréquentation autour de 50 ou 60 personnes, ce qui est déjà très, très honorable et la dernière de la saison a lieu ce soir même euh, donc le, le 20 mai là, on va aller faire la dernière séance de la saison en attendant de reprendre euh, au mois d'octobre.
0: Alors vous avez une programmation aussi qui est éclectique hein, puisque je crois que vous avez des films qui proviennent de, de plusieurs pays et de plusieurs euh, cinémathèques aussi, hein, Toulouse française, euh, la direction du patrimoine du CNC, Lobster Film, aussi je crois, euh, peut-être quelque chose de polonais. Alors je ne me rappelle plus le, le nom exact.
1: Cette année il n'y a pas de film polonais. Il mais en a pas. Chaque année je vais effectivement chercher des, euh, des cinématographies étrangères. Donc cette année on a euh, un film allemand, un film hongrois, euh, mais beaucoup de cinéma français quand même. c'est euh, c'est pas le cas tous les ans, suivant hein, les années. Ça, ça varie en fonction des des opportunités et de l'actualité des, des restaurations des films. Et effectivement, on est très attaché au fait de montrer des des copies restaurées des films pour, pour voter définitivement de, de l'idée des spectateurs qu'un film US est forcément un film rayé et de mauvaise qualité. En fait, on, on peut être amené à projeter de très très belles images grâce au, au travail qui est réalisé par les cinémathèques pour restaurer les films. Et on travaille effectivement avec, euh, avec de nombreuses cinémathèques au niveau européen.
0: Voilà. Et alors, dont vous allez aussi, je crois que vous présentez euh, au début du festival toujours un genre de, de, de bande-annonce hein, en noir et blanc et en costume. Vous, vous allez le faire cette année aussi ah bah, C'est fait. C'est fait. C'est déjà tourné.
1: Mais public et même les, les, les gens qui ont participé au tournage vont découvrir le film mercredi où on va faire la, la première euh, mercredi 24 mai à 21h et, euh, et donc c'est une, une tradition on a depuis la toute première édition de tourner, donc le festival a lieu à la Pentecôte et tous les week-ends de Pâques on tourne euh, un petit court-métrage dans le village euh, en muet à la manière de, de film muets et, euh, et on fait ça en partenariat avec euh, l'école euh, nationale supérieure d'audiovisuel de Toulouse euh, Lensav, hein, qui à chaque fois nous, euh, nous prête du matériel et propose à des étudiants de venir euh, euh, réaliser ce film et d'assurer la, la partie technique euh, du tournage
0: Alors je crois que vous aimeriez aussi euh, un centre de, de recherche et d'information hein, sur les cinémas muets
1: Oui alors, c'est Un vieux fantasme, mais qu'on n'a pas encore complètement euh, développé. Mais il y avait l'idée autour du festival d'Anner de euh, essayer de regrouper tout un tas de ressources documentaires pour euh, permettre à, soit, euh, à des gens qui s'intéresseraient au cinéma muet, soit même à des chercheurs d'avoir de, de accès à des, euh, tout un tas de choses. Mais alors, on, on l'a fait un petit peu au fil des ans de. Euh, de longue haleine et qu'on va mettre des années, voire des décennies à construire mais en euh, tout cas, oui, c'est un objectif d'essayer de, de profiter de tout le travail qu'on fait autour du cinéma pour euh, pour essayer de mettre à disposition un maximum de choses euh, auprès du public.
0: Et donc, vous aimeriez aussi faire des diffusions de, de ciné-concerts
1: Alors ça, on le, on le fait un tout peu, pareil avec nos nos maigres moyens et nos bénévoles, mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. La plupart du temps, on demande un travail important à des musiciens qui vont euh, écrire des musiques sur les films pour venir les jouer une seule fois. C'est complètement euh, dommage, à la fois pour eux et pour le public. Donc, on a la volonté ouais, d'essayer de, de proposer aux musiciens de pouvoir rejouer leur, euh, leur création dans d'autres lieux. Donc, on est un petit en contact avec d'autres lieux si type de, de diffuser des ciné-concerts pour essayer de faire tourner un tout petit peu nos, nos créations. Alors là, c'est ce qui va se faire dans le cadre d'un partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse. En, en fait, vous avez dit tout à l'heure que le, le Festival d'Amer était le seul festival de
0: du cinéma de en muet en France.
1: Ce n'est plus tout à fait vrai, ah. puisque la Cinémathèque de Toulouse vient de fin 2022 un festival de ciné concert qui s'appelle Synchro et, euh, et donc on, on est en partenariat entre eux et nous sur ce festival avec l'idée que euh, le festival d'année va proposer une des séances qui a été montée pour le festival Synchro 2022 et le festival Synchro 2023 va reprendre une, une séance qui, qui aura lieu au festival d'année la semaine prochaine
0: et vous n'enregistrez pas les compositions à chaque, à chaque projection Non
1: alors, On fait des captations, mais qui, euh, qui ont comme but principal de, de pouvoir, que les musiciens puissent réécouter à posteriori ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, on n'a pas, de, mmh. pas de, de volonté de diffuser ces, euh, ces musiques. Alors de toute façon le, ce qui fait le, le succès du Festival d'Amer c'est le côté spectacé vivant les, les musiques qu'on enregistre et si on les regarde après tout seul chez soi euh, sur sa télé c'est quand même un peu triste humain. et que le, le, le grand intérêt c'est quand même la musique en direct euh, avec des vrais musiciens insérés en offre d'écran. d'écran. Euh, c'est vraiment ce qui euh, est intéressant mais c'est que les, que les gens sont touchés par euh, par
0: et vous n'avez jamais euh, eu l'envie ou peut-être les moyens d'inviter Jean-François Zigel, qui est un des grands spécialistes de, du ciné-concert
1: Jean-François Zigel est déjà venu à de nombreuses reprises. Ah, il est, est, est venu, venu, un air. Hein? Ouais, il est à devenir quatre fois. Ah, je, près, savais pas, je que... ne savais pas. Si, si, si. Alors, ce n'est pas une question de moyens, parce qu'on a une. une politique euh, avec les musiciens que peu importe leur notoriété euh, tout le monde gagne la même chose en venant au festival d'années et j'en pense aussi j'aime fait partie des, des artistes qui jouent le jeu et qui accepte de venir au même prix que, euh, que tous les autres musiciens qui viennent
0: d'accord je savais pas moi je l'ai entendu euh, et je l'ai interviewé d'ailleurs lorsqu'il est venu à lourdes là pour le roi des rois de cécile b 2000 donc euh... J'avais d'ailleurs enregistré avec sa permission des, des morceaux de, sa, de son interprétation. Voilà. Voilà, mais écoutez, euh, donc je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs pour qu'ils aient envie de venir assister à votre festival entre le 24 et le 28 mai
1: ah bah J'ai envie de leur dire ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire de, de ne pas avoir peur d'essayer, de venir tenter cette expérience. Et, et la plupart du temps, les, les gens qui, la, qui tentent l'expérience repartent assez conquis. Et, et puis chacun y trouve, euh, euh, trouve son plaisir de façon différente. C'est-à-dire que je vois dans le public qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à l'image d'autres plus sensibles à la musique et d'autres sensibles à l'accord qu'il peut y avoir entre la musique et les images. Donc, c'est un spectacle à part entière dans lequel chacun va trouver un peu ce qui, ce qui va le faire vibrer.
0: Oui, je crois que c'est le, le plus important, en tout cas. Mais écoutez, je vous remercie et je vous souhaite surtout un plein succès donc, pour cette nouvelle édition, cette 23e édition. Et puis donc j'espère en plus qu'il y aura aussi euh, un temps plus favorable que celui que nous avons actuellement. Et ah, donc
1: pour le cinéma, c'est pas bien grave.
0: Oui parce que c'est fermé, euh, c'est couvert.
1: pas beau, alors c'est vrai que pour l'ambiance globale du festival, on préfère qu'il qu y ait un petit peu de soleil et des températures assez douces, mais... Euh... Mais pour le cinéma, c'est vraiment pas un problème. Au contraire, des gens bien plus facilement s'enfermer dans une, une salle obscure quand le temps est maussade. Donc, ne euh, n'est pas vraiment inquiet par rapport à la musique.
0: Et vous avez déjà pensé à la programmation suivante
1: Ah non, ça m'interdit de le faire. Enfin, J'ai toujours quelques idées. J'ai des tas de, de petites notes à droite à gauche avec euh, mes. Euh, M'interdit quand même tant que le, le festival n'est pas passé, et puis surtout à l'issue du festival, il faut qu'on rédige euh, un bilan pour pouvoir euh, euh, satisfaire nos financeurs et tout ça, et c'est pas la partie la plus amusante. Hein. Mmh. C'est plutôt euh, plus intéressant de réfléchir à la programmation du, du festival prochain que de faire le bilan euh, comptable du festival passé, mais bon, il faut en passer par là. Et, euh, et donc, je m'interdis de réfléchir au festival suivant tant que le, le précédent n'est pas totalement soldé.
0: C'est très sage. Hein <rire> en tout cas, merci beaucoup pour ce temps passé alors que vous avez donc un ciné-concert ce soir. Et ouais. puis, euh, ben, je vous souhaite d'en pleine réussite pour ce, pour ce festival.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.